0: 因为你独自一人，因为此刻的光很柔和，我在这里向你发出邀约，可以靠近我的声音，用你安静的眼神端详。这里是南海清阅读，我是朱薇，独到之处，乐在其中。今天我们一起来读儒勒·凡尔纳的巅峰之作《海底两万里》。他创作于1866年，是凡尔纳三部曲中的第二部，也是最富想象力的一部。凡尔纳是法国科幻小说家，被誉为现代科学幻想小说之父。他的三部曲第一部是《格兰特船长的儿女》，第二部就是我们今天要聊的《海底两万里》，第三部是《神秘岛》。凡尔纳的小说之所以动人，原因在于构思巧妙，情节惊险，是科学与幻想巧妙结合的成果。凡尔纳十八岁的时候，有一次在晚会上遇到一位胖绅士，这位胖绅士就是大名鼎鼎的大众马。大众马是把历史学融进文学，巴尔扎克是把社会伦理学融进文学。而凡尔纳则是把生物学、地理学、地质学等学科融进了文学。我们当年读《鲁滨逊漂流记》的时候，认识到它是一部描写孤独而顽强的冒险者的传奇；读《昆虫记》的时候，我们认识到它是一部谱写昆虫生命的诗篇。那今天我们读《海底两万里》，我们可以认识到它其实是贯彻现实与虚幻的篇章。接下来我们会有这样的八个小问题啊，周薇就作为自问自答，先对《海底两万里》这本书做一个初步的了解。第一个问题：这本书里写了哪些海底奇观？答案是：有海底森林，种类多样、形态各异的海底生物，色彩斑斓的珊瑚岛，成群结队的鲨鱼群。价值连城的大珍珠，还有海底煤矿、海底城市，就是被沉入海底的一座人类城市。第二个问题，这艘潜艇是如何建造出来的？答案是，由尼摩船长设计，从不同国家订购材料，然后在大洋中一个荒岛上装配好，一共花费了四百五十万法郎。第三个问题。《海底两万里》里面的人物寥寥，有名有姓的有几个？答案是四个半：船长尼摩、生物学家阿龙纳斯、他的仆人康塞尔、捕鲸手尼德兰、亚布拉罕·林肯号驱逐舰舰长法拉格特。只在小说开头部分昙花一现，姑且算半个，所以是四个半。第四个问题。海底两万里的这个里到底是英里还是法里？答案是法里。第五个问题：尼摩船长是一位不明国籍的神秘人物，但是他是杰出的建筑师、工程师、航海家和学者。他身材高大，目光犀利，有着哲人般的沉静，蔑视人类社会的法规。他勇敢刚毅，有着超人的智慧，乐观自信，富有同情心，崇尚自由独立，是一名富有正义感、反对压迫的战士。尼摩船长会说几种语言？他的国籍是哪里？答案是：尼摩船长会四种语言，分别是法语、德语、英语、拉丁语。船长的国籍是印度。第六个问题。书里的鹦鹉螺号上的藏书量是多少册？鹦鹉螺号的造价是多少法郎？鹦鹉螺号的最快速度是多少？其实这是三个小问题，形成了第六个大问题。答案是：藏书量一万两千册，鹦鹉螺号的造价是两百万法郎，鹦鹉螺号的最快速度是每小时五十海里。第七个问题。潜艇上的人睡的床是用什么做的？穿的衣服是用什么做的？用来写字的笔是用什么做的？墨水是怎么来的？这个问题又是由好几个小问题组成的。听好了，答案是：潜艇上的人睡的床是用大叶藻做的。穿的衣服是用贝壳类的足丝做的，用来写字的笔是用鲸的触须做的，墨水是用墨鱼或乌贼的分泌物做的。请阅读的各位听友，你记住了吗？好，最后一个小问题：鹦鹉螺号的航行路线。读完这本书之后，你就会知道。但是在读书之前，我先给大家做一个简单的普及：它的航行路线是太平洋、印度洋、红海、地中海。大西洋、南极海域、大西洋、北冰洋。好了，我们的铺垫就先到这里。接下来，我会用十几分钟的时间，给大家简单介绍一下《海底两万里》说的是怎么样的一个故事，大概的情节是什么
1: 。新阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。
0: 一八六六年，海上出现了一个巨怪，它庞大迅猛，常袭击轮船，引起三千多起沉船事故，多人丧命。不过，没人看见巨怪长什么样。一八六七年七月，为了捕杀巨怪，美国派出装有各种歼灭性武器的战舰“林肯号”。在海军部长的邀请下，博物学家阿隆纳斯带着仆人康奈尔参加了远征队。登上了战舰。作为一名博物学教授，阿隆纳斯始终认为海洋巨怪是一只庞大的独角鲸，身上长着利器，有战舰的重量和速度。然而，战舰上的鱼叉手之王尼德却不这么认为。他有多年的捕鲸经,经验，认为海里不存在这种鲸鱼。林肯号在太平洋航行了数月，一无所获。在大家快泄气的时候，尼德发现了巨怪，但是巨怪速度太快，而且不怕炮火攻击。情急下，勇敢的尼德将钢叉狠狠刺向巨怪，听到的却是金属声。就在这时，巨大的撞击袭来，阿龙纳斯掉进了海里。他在海里遇到了仆人康奈尔，在二人坚持不下去时，又遇到了尼德。同时，阿隆纳斯觉得自己站在了什么东西的上面，生命暂时没了危险。尼德告诉他们，脚下的东西就是巨怪。阿隆纳斯经过研究，确定巨怪就是一艘潜水艇。不一会儿，潜水艇出来八个壮汉，将三人粗暴地关了起来。但他们没有受到虐待，还换上了干爽的衣服，吃了可口的食物。而且还见到了潜水艇的主人，尼摩船长。尼摩船长身材高大，刚毅直率。他保证阿隆纳斯三人在潜艇内拥有完全的自由，但是他们将永远留在这里，不能再回到岸上。船长的话让阿隆纳斯愤怒：不能上岸，意味着再也见不到祖国和亲友，多么痛苦！但尼摩船长说。他可以带他们周游海底世界，研究无人知晓的海底秘密。求知欲旺盛的阿龙纳斯被吸引住了。接着，尼摩船长带他们享用了丰盛的大餐，食物鲜美可口，食材全部取之于大海，有海边的里豚、海豚的肝脏和罐头海参，还有鲸鱼奶做的奶油。吃过饭，船长带他们参观了这艘潜艇“鹦鹉螺号”。在这个过程中，阿隆纳斯初步了解了“鹦鹉螺号”以及尼摩船长。他们首先参观的是船长的图书室，图书室里足有一万两千本藏书，内容包罗万象。除此之外，还陈列着很多稀有的艺术品和海洋生物标本。这显示出尼摩船长的品味和博学。说到这里呢，我提前做个预告，在明天的轻阅读节目当中，我会播讲《海底两万里》的第十一章“鹦鹉螺号船只”，里面专门详细介绍了他的图书室。好，我们继续来介绍《海底两万里》。刚才我们说到了，他们参观的是船长的图书室，之后呢，船长带阿龙纳斯参观了自己的房间。房间陈设简单，有很多仪表，一些仪表模样很古怪。船长告诉阿龙纳斯，这些古怪仪表是通过电力测算的，而且整个鹦鹉螺号全部使用的都是电力，这让阿龙纳斯大为惊奇。然而，更想不到的是，源源不断的电力来自于海水中提取出来的钠。尼摩船长还简单讲解了钠电池的原理。要知道，《海底两万里》的创作时间是1866年，当时贝尔还没有发明电话，爱迪生也没有发明实用型电灯，至于电动仪表和钠电池，更是当时不存在的高科技。作者关于电力的预想超越了现实足足一百年左右，这种前瞻性预测相当于在清朝末年想象人类使用手机。接着，作为鹦鹉螺号的总设计师，尼摩船长拿出图纸，讲述了这艘长七十米、宽八米的巨型潜艇的制造过程。阿隆纳斯敬佩船长的智慧，更惊讶他那富可敌国的财力。就此，海底探险正式开始。几天后，尼摩船长邀请阿隆纳斯三人去打猎。他们本以为是去陆地打猎，然而尼摩船长却带他们来到一片海底森林。他们穿着连体的潜水服，背着足够呼吸十个小时的压缩空气罐，带着电气猎枪，一直走到了一百多米深的海底森林。潜水现在不是新鲜事儿，但在1866年，潜水设备都是通过管道连接外部空气来实现水下呼吸。不过，在小说发表十一年后的一八七八年，世界第一款压缩空气机出现了，小说中的压缩空气罐成为现实，人类潜水进入了新篇章。好，这是后话，我们再继续回到这本书的内容当中。潜艇航行到托列斯海峡时意外搁浅，经过船长同意，阿隆纳斯三人登上附近的小岛。久未踏足陆地的三人非常开心，在岛上摘野果、狩猎，还捉到一只罕见昂贵的极乐鸟。然而，他们被土著人发现了，五六百个土著人包围了潜艇，甚至试图闯进来。船长将电通到潜艇外壳，土著人被电击退了。海水涨潮后，搁浅的鹦鹉螺号重新回到大海，来到印度洋。一天，尼摩船长忽然表情严肃地让人把阿龙纳斯三人关了起来，还在饭里下了安眠药。三人昏昏沉沉睡了一夜。尼摩船长神色凝重地出现，请阿龙纳斯帮忙治疗一位受伤的船员。但阿龙纳斯看到一名船员头骨盖碎裂，露着大脑，已经没救了。阿龙纳斯不清楚发生了什么，但次日。鹦鹉螺号来到一片美丽的珊瑚丛，船长哽咽着把死去的船员安葬在珊瑚丛中，说再也不会有人类来打扰他。阿隆纳斯看出来尼摩船长对人类社会有一种极度的不信任。不久后，潜艇来到西兰岛，这里以采珍珠闻名于世。船长与阿隆纳斯三人潜到海下，走进一个石洞。那里竟然有一只体长两米的巨型珍珠贝，内部还包裹着一个大如椰子的珍珠，那是尼摩船长养在这里的。他们正要回去时，看到了一个辛苦采珠的印度人。就在此时，一头鲨鱼袭击了采珠人，船长不顾生命危险挺身而出与鲨鱼搏斗。鲨鱼死后，船长把采珠人救上小船，还送给他一小袋珍珠。船长的一系列举动。让阿隆纳斯敬佩又疑惑，尼摩船长无疑是勇敢的，但更多的是对人类的爱。虽然船长否认，但他的这种爱在很多方面都有所体现。比如，最初阿隆纳斯三人掉进海里，是尼摩船长救了他们；而面对土著人的袭击，他们没有使用武器，仅仅用了电。船员死去，他留下了无声的泪水；对穷苦艰辛的采珠人，他更是心怀怜悯。之后，潜艇进入大西洋，尼德找阿隆纳斯商量逃跑的事，因为沿岸就是西班牙半岛，正是时机。但阿隆纳斯十分不安，犹豫间，潜艇已驶离大陆，他们失去了一次逃跑机会。但经历了更奇妙的探险，一个晚上，尼摩船长带着阿隆纳斯沉潜到三百米深的大西洋底，一座废弃庞大的水下城市。出现在眼前，这就是传说中的文明古城亚特兰蒂斯。二月下旬，在马尾藻海，他们更是经历了一次惊心动魄的探险。在这里，尼摩船长让鹦鹉螺号下潜到海底一万六千米，强大的水压下，潜艇安然无恙。看到这里，我不得不佩服作者凡尔纳的想象力。深海探底后，鹦鹉螺号继续向南。还游过南极圈厚度一千多米的大冰盖，到了世界上最孤独寒冷的陆地——南极洲，一切都很顺利。但鹦鹉螺号重新潜到冰层下方，驶离南极时，被一座正在翻转的冰山砸中了，拖进了冰层里，陷入了四面冰封的困境。尼摩船长镇定自若，指挥大家凿开冰墙，并用热水喷射，防止形成新冰墙。但由于长时间不能置换空气，潜艇内极度缺氧。就在阿隆纳斯快要窒息的时候，鹦鹉螺号冲出了海面，新鲜空气流进了潜艇，生命危险解除之后，尼德又一次提起逃走计划，阿隆纳斯同意了，找到机会就会离开潜艇。潜艇离开南极向北行驶，穿过赤道后，又遇到了大麻烦，在刘卡斯群岛附近。潜艇被一群体长七八米的大章鱼包围了，武器装备对大章鱼毫无效果，章鱼须还缠上了螺旋桨，潜艇动弹不得了。尼摩船长和船员们拿起斧头和章鱼展开了激烈的肉搏，阿隆纳斯三人也加入了战斗。最后，章鱼们被打败了，但有一位船员牺牲了，尼摩船长十分难过。阿隆纳斯向船长提出离开潜水艇，但尼摩船长坚持，一旦登上鹦鹉螺号就不能再离开。鹦鹉螺号继续向北行驶，没多久，一艘战舰向潜水艇发起了激烈的攻击。尼摩船长认出了这艘战舰的国别，情绪异常激动地发起了反击，猛烈地撞沉了战舰。看着战舰和上面的人沉入大海，尼摩船长获得了复仇的快感。同时，对着妻儿的照片留下了痛苦的泪水。阿隆纳斯情绪复杂，他本能的厌恶船长的复仇行为，决定连夜逃走。就在三人登上一艘小艇时，鹦鹉螺号被卷入了大旋流，那是挪威海岸最恐怖的大旋流，能吞噬一切东西。鹦鹉螺号未能幸免，小艇也被卷了进去。最终，渔民将阿隆纳斯三人救起。但鹦鹉螺号却不知所踪了。这里是轻阅读。刚才呢，我简单的为大家概述了《海底两万里》的内容。作者凡尔纳的想象，给我们构建了一个丰富多彩的海底世界。他的作品多为探索类的科学幻想，讲述的大多是科技对人类的帮助。凡尔纳去世之后，人们整理他的手稿时发现，小说中出现的数据都是经过他多次实验得出的，并非凭空想象。因此，人们说。凡尔纳既是文学家中的科学家，又是科学家中的文学家，而他对科学的这种严谨态度，让许多人将他视为硬科幻小说之父。其实，早在凡尔纳之前，科幻小说就已经出现了，最早可以追溯到春秋战国时期《列子·商问》里记载的“偃师造人”的故事。但在幻想的规模和科学性上，凡尔纳有着超越性。他的幻想是根据科学发展的趋势和规律进行的预判。因此，小说中幻想的许多东西，最后都成为现实。幻想代表着可贵的探索精神和求知欲，这是人类进步的灯塔，也是人类进步的阶梯。我们应该永远对新鲜事物敞开心灵，接受新知识，容纳新观念，探讨新奥秘，追求新结果。这是科学发展的基础，也是人类生生不息、走向繁荣的过程。这就是科幻小说存在的意义。如此精彩的故事一定会搬上大荧幕的，《海底两万里》由理查德·弗莱彻导演、詹姆斯·梅森、保罗·卢卡斯主演的冒险片，于1954年12月23日在美国上映。这部影片就改编于法国作家儒勒·凡尔纳的同名小说，而且在1955年第27届奥斯卡金像奖上也获得了好几项殊荣：最佳艺术指导、最佳视觉效果。最佳电影剪辑
1: 。We headed south, and excitement ran high. Every man aboard was on the lookout, and the watch was kept day and night. Regardless of his own feelings in the matter, Captain Farragut left nothing to chance. With traditional t h o r o u g h n e s s the Navy plan was to cut the South Pacific into squares and search each square.
0: 刚才您听到的是电影《海底两万里》的一个小片段。今天在轻阅读当中，给大家介绍了凡尔纳的作品《海底两万里》，希望各位喜欢。在明天的同一时间呢，我们摘选了本书的第十一章《鹦鹉螺号船只》，由我为各位听友播讲。这一章说的是尼摩船长带领参观鹦鹉螺号上有一万两千册藏书的图书室，还走进了他自己住的简陋的房间。最后这首歌。也是选自电影《海底两万里》的插曲。好，明天同一时间，清乐度再见。
1: Any time that I would ask her, then one evening her flame of love blew out. Blow me down and pick me up, she swapped me for a trout. Got away love and tales to tell you lies, a tale of a tale or two. But the flapping fish and the girls I've loved on nights like this with the moon above, a tale of a tale and it's all、so、true. I swear by my tattoo. There was Typhoon Tessie. Met her on the coast of Java when we kissed. I. Bubbled up like molten lava. Then she gave me the scare of my young life. Blow me down and pick me up. She was the captain's wife. God, a whale of a tale, you boy! A whale of a tale or two. By the flapping fish and the girls of love. Now nights like this with the moon above.、A、whale of a tale and it's all true. I swear by my blue.
0: 阅读的听众朋友们好，我是有如候鸟的作者周晓峰。无论写作或阅读，它当然可以映照你的生活，就像你在镜子里看到了自己和这个世界。它能创造一个你的肉身永远无法融入其中，但是你的灵魂可以进入其间的世界。